0: Pour moi, la folie, c'est pas quelque chose qui est réservé aux fous, quoi. C'est réservé à tout le monde. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai pris du deroxate
1: pour la dépression.
0: Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh, J'ai pris du Valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre.
1: Je pense que sérieusement que je suis conne. Apathique, agnosique et aphasique. Il n'en est pas moins certain que je suis conne.
0: Pour ce nouvel épisode des Garde-Fous, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Mathieu Bellassène. Il est psychiatre, auteur de « La santé mentale vers un bonheur sous contrôle » et co-auteur de « La révolte de la psychiatrie ». Il nous a parlé de sa vision de la folie, de l'institution psychiatrique et des combats menés avec d'autres professionnels pour y introduire des contre-pouvoirs. Alors, je suis Mathieu Bellassène, je suis psychiatre dans un secteur public de psychiatrie, en banlieue parisienne. Je suis responsable d'un service d'ailleurs. Et puis je suis l'auteur aussi, euh, le dernier bouquin c'est « La révolte de la psychiatrie » avec euh, journaliste de Bastamag, Rachel Knabel et, et une autre co-autrice euh, qui est ma femme, Lauriane Bellassène, qui est elle-même aussi euh, psychiatre. Bon alors il y, y a ce qu'on peut dire euh, à la radio, et puis il y a ce qu'on pense mais qu'on ne dira pas devant tout le monde. Parce qu'il <rire> y a des points bien entendu d'intime, qu'on qui, qu le sache ou pas, mais euh, qui fait qu'on veut faire ce boulot C'est-à-dire que ce n'est pas rien d'être euh, plusieurs heures par jour euh, confronté euh, à des personnes qui ne vont pas bien. Quoi. Donc euh, on, on y cherche quelque chose et, et ça percute des points intimes. Quoi. Bon, Moi, quand j'ai fait médecine, en gros, euh, y avait, ce qui m'intéressait, c'était euh, la relation humaine. Quoi. Donc il y avait trois choses comme ça que je me disais qui m'intéresserait. Ça serait la médecine générale, la pédiatrie ou la psychiatrie. J'étais déjà intéressé par euh, la psychanalyse, par tout un tas de choses. Et en fait, quand on était en deuxième année de médecine, troisième année, on pouvait faire des remplacements daide soignants à sainte anne Donc, hôpital parisien. Il bon, y avait un plan comme ça parmi les étudiants en médecine. Ça nous permettait de nous payer les vacances. Et donc, euh, je me disais, bon, bah, on va faire ça. Puis, euh, un proche qui me dit, mais euh, tu devrais aller euh, à Reims, dans ce service, déjà voir une psychiatrie sympa, quoi accueillante et vivante, et, et pas la psychiatrie asilaire pourrie que tu vas peut-être rencontrer euh, là où tu vas faire euh, tes, tes gardes. Ce que j'ai fait, donc j'arrive, euh, c'était le mois d'août euh, 99 ou 2000, euh, je sais plus bien, l'un ou l'autre, ouais, ou 2001, enfin bon, dans ces eaux-là. Et puis donc, euh, j'arrive un matin dans, dans ce lieu qui est un centre de jour, donc c'est MP, c'est ATTP, et tout ça... Et puis, euh, bon, je suis accueilli de manière incroyable euh, ce que j'ai raconté par, euh, par les patients. Je ne savais pas s'ils étaient patients ou pas. Un mec me disait que ses voisins euh, le, le faisaient chier, l'emmerdaient. Moi, j'étais là, ouais, puis non, que ça doit être difficile à vivre et tout ça. En fait, il délirait, il avait les voix, les trucs. Mais ça m'a positionné dans, dans la rencontre, en fait, et pas dans le savoir. C'est-à-dire que c'était vachement important que je dise pas d'emblée, ah, bah, le mec, il a des voix et tout ça. Parce que ça, ça m'a tenu jusqu'à maintenant. Je crois toujours les patients quand ils disent des trucs. Toujours. C'est-à-dire qu'ils ont le préjugé de euh, bah, ce qu'ils racontent, euh, c'est vrai. Après, la question, ça, ça va être de, de pouvoir explorer ça. Mais si la personne le dit, c'est qu'elle le vit. Et si c'est son vécu, alors c'est vrai pour elle. Et donc, euh, il faut pas nier ça. Donc, euh, moi, ça m'a tout de suite plongé dans le bain de... On, on, on est qui pour euh, se positionner en disant « Mais ce que dit euh, la personne, c'est pas vrai, c'est du délire et tout ça ?» Ça c'était la journée et le soir, j'étais accueilli par Patrick Schmelz, donc qui était le médecin responsable du centre Arto. Et puis on avait des discussions sur la littérature, le jazz, la psychiatrie, et, et, et surtout sur les, les, les gens que j'avais rencontrés la journée, sur leurs histoires, sur leurs traumas, leurs exils, leur, leur parcours. Enfin, et je me suis dit, purée, mais c'est incroyable de, de, de s'intéresser dans le détail à ce point de la vie des gens et surtout que ces détails-là, ils partent du vécu conjoint qu'on a avec eux. Je me suis dit, ben voilà moi je veux, euh, je veux continuer là-dedans, il y avait à la fois de la souffrance mais de l'intensité, il y avait de la beauté, il y avait de la joie, il y avait de l'humour, il y avait de la tragédie, euh, il y avait des drames. Et, et, et cette cristallisation-là de ce que c'est que la vie même, c'est... C'est ça, moi, qui m'importe, qui quoi. Donc, euh, ça m'affecte et, et, et ce qu'on me raconte, ce que, ce que je perçois, etc., c'est avec ça que je travaille. Je travaille pas juste avec une sorte d'objectivité, comme ça, euh, où il y aurait le savoir médical avec les mots convenus, voire même, des fois, le savoir est une défense contre la rencontre avec euh, les personnes, leurs familles. Du coup, euh, voilà, moi, je... Je, je, je suis pour une, une psychiatrie très, très concrète, quoi. Une psychiatrie vivante qui parle avec les mots de la vie. Parce que la psychiatrie, ça parle que de la vie, en fait. Avec, euh, avec ma femme, on avait écrit un petit article là récemment en disant finalement il y a deux psychiatries, il y a la psychiatrie de l'intérieur, alors c'est pas celle du ministère de l'intérieur je précise, c'est celle du vécu intérieur, c'est-à-dire on partage le vécu avec les patients, et il y a la psychiatrie de l'extérieur, psychiatrie objectiviste, euh, psychiatrie qui va être de loin. Moi c'est pas la psychiatrie du tout qui m'intéresse, même si c'est celle qui est hégémonique en ce moment, moi, ce qui m'intéresse comme type de psychiatrie, c'est la psychiatrie qui va essayer de partager le vécu de la personne et de son milieu et puis d'essayer de débrouiller. Donc, d'être en position de, de, de partager le vécu de la personne, d'être aussi le réceptacle de ce que lui, on lui a fait vivre, ce qu'il a fait vivre aux autres... Voilà, et en fait c'est ça qui c'est ce drame-là qui va se nouer dans les soins. Alors cette psychiatrie-là, c'est une psychiatrie qui demande du temps, c'est une psychiatrie qui demande suffisamment de, de retenue sur euh, ce qu'on sait, parce que finalement, moi je dis souvent euh, aux personnes que je vois, je suis, écoutez, euh, moi je vous vois là euh, un petit peu, c'est vous qui savez mieux que moi ce qu'il faut pour vous dans votre vie. Hein. Donc, euh, même pour les médicaments, quoi. les médicaments, je leur dis « bon, bah, on essaye ça, moi je peux vous conseiller ça, mais le mieux quand même, c'est que vous arriviez à vous démerder, puis bon, qu'on voit, quoi hein. ». C'est une psychiatrie qui se construit au fur et à mesure. Alors ça, c'est hyper important pour moi, c'est la question que ce qui va se passer dans la relation avec, euh, avec le patient, euh, entre le patient l'équipe, etc., c'est une construction. C'est-à-dire que notre boulot, c'est de construire l'histoire... Enfin, qu'est-ce qui arrive à la personne Par exemple, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a rendu comme ça Ah ben non, c'est dans le cerveau, c'est génétique, c'est machin. Bon, d'accord, peut-être, pourquoi pas, bon, allons-y. Mais n'empêche que vous, vous l'investissez en tant qu'être qu humain, tout ça. Donc, vous, c'est quoi votre hypothèse sur ce qui vous arrive Ou euh, Ça, c'est pour les gars qui savent parler. Pour, ce, pour ceux qui ne savent pas parler, qui ont des difficultés, ça va être à nous de construire, à partir des actes que la personne fait, des gestes et tout ça, bah, Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire Qu'est-ce qu'il essaye de nous faire sentir quand c'est dans le sensoriel plutôt Qu'est-ce que bon Et, et, et tout ça, c'est des constructions. C'est-à-dire que jamais, 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 on a la vérité sur la personne. Jamais. C'est toujours éphémère. Et il y a des fois ces constructions, bah, ça permet, ça prend sens pour la personne. Il y a des fois il va nous dire, bah, vous racontez que des conneries. Alors Moi, souvent, je euh, dis, on en entretient euh, encore ce matin, je vois quelqu'un et puis je lui dis, bon, je, attention, je, je risque de vous dire une grosse connerie. Donc... Euh, si c'est le cas, vous bon, bah, vous laissez tomber et puis vous passez à autre chose. Donc je vous l'ai dit quand même. Alors euh, là, vous avez dit ça, ça m'a fait penser à ça, qu'est-ce que vous en pensez Alors la personne dit euh, pff, Ouais, il faut que j'y réfléchisse. Bon, bah, on réfléchit. Peut-être ça ne va rien donner. Peut-être ça va permettre euh, bah, de. de Peut-être dans, dans deux ans, elle revient me voir en me disant Vous savez, l'autre jour, vous m'aviez raconté ça. C'était une grosse connerie, mais en plus, ça m'a fait penser à, à ce truc-là. Et ça, par contre, c'est vrai. On ne sait pas les chemins par où la personne va pouvoir se ressaisir, tout comme on ne sait pas les chemins par lesquels la personne peut s'effondrer. C'est ces gens louis qui disaient on a le droit à la connerie ». C'est vrai, mais le droit à la connerie, c'est « on a le droit à la connerie pour autant que cette connerie peut être reprise, discutée, bon, avec le patient, avec ses proches, bien entendu, avec l'équipe aussi. En tant que psychiatre, on passe son temps à faire des conneries. Tout ce que vous dites faites doit pouvoir être contesté. Dans la relation, avec les gens que vous voyez, dans euh, l'hôpital, dans l'établissement, dans euh, le service, bien entendu, dans la société. C'est-à-dire que moi, je suis aussi voilà, c est, c est pour une psychiatrie de contre-pouvoir. Moi, dans l'hôpital où je travaille, pendant la crise Covid, il y a eu des trucs dégueulasses qui se sont passés. Les gens avaient confondu confinement sanitaire, isolement psychiatrique. En gros, euh, dans certains lieux, vous étiez tous bouclés. Moi, dans mon service, un soir, une nuit... Vous avez un administrateur de garde qui a enfermé tous les patients, chambre simple, chambre double, parce qu'on était cluster. Quoi. Les, les patients peuvent s'enfermer eux-mêmes avec euh, un verrou de confort, on appelle ça. Bah, les verrous ont été renversés, sans trop l'avis du psychiatre, hein, et puis euh, on a bouclé tout le monde. Enfin, c'est c'est gravissime Qu'est-ce qui fait que dans les mentalités, ça, ça soit possible C'est-à-dire que ça pose peu de questions le fait qu'on boucle tout le monde c'est cette culture-là de l'enfermement qui est à la fois sur le support asilaire d'entendre la psychiatrie qui est toujours là. Support asilaire, c'est à partir du moment où vous avez du pouvoir sur quelqu'un, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit au CMP, en consultation, à l'hôpital de jour, n'importe où. À partir du moment où vous avez du pouvoir sur quelqu'un et que vous ne faites pas attention au contre-pouvoir qui vous limite dans votre possibilité de jouissance sadique par rapport au patient si on n'est pas dans un exercice qui supporte la possibilité même de mise en question de mise en cause alors on n'est plus dans un système de psychiatrie démocratique qui s'appuie sur la démocratie la démocratie c'est supporter qu'il y ait des contre-pouvoirs à tous les échelons là où il y a du pouvoir alors vous voyez que la, psy la psychiatrie bah c'est un lapsus, j'allais dire la démocratie mais c'est pareil la psychiatrie à démocratie en ce moment ça ne va pas l'hôpital public, que ce soit l'hôpital psychiatrique, dans mon hôpital ou ailleurs, ben, le fait qu'à la tête de l'État, dans les, dans les pouvoirs institués officiels, vous avez une sorte d'autoritarisme qui tombe de Jupiter jusqu'au cul de basse fosse, ça permet aux, aux gens en position de pouvoir dans toutes les institutions de s'identifier à ce pouvoir-là euh, global et à faire les mêmes trucs. Ça crée un imaginaire du pouvoir, de ce que c'est que le pouvoir. Pouvoir, là, c'est le chef qui nous parle à 20h pour dire le confinement, le déconfinement, on fait ça. Mais, mais, mais ça, c'est un, un type de pouvoir, autoritaire et tout ça. Mais en fait, le pouvoir autoritaire, c'est précisément, ça ne soigne pas ça. Donc, nous, ce qu'on doit faire dans nos lieux, si tant est qu'on pense que c'est des lieux où doivent s'exercer la démocratie et où c'est des lieux, des laboratoires de la démocratie de son évolution, de son, de son involution, de son évolution ce qu'on doit faire c'est trouver des formes qui à partir des pratiques en commun nous mettent en question et mettent en question la société dans laquelle on est donc une de ces mises en question c'est sur quel contre-pouvoir on peut s'appuyer en ce moment pour transformer un peu la psychiatrie en ce moment, franchement, euh, c'est désespérant parce que euh, bah, les gens s'en vont hein, de l'hôpital public, les soignants en ont ras-le-bol. C'est normal, quoi. Alors, ceux qui peuvent se barrer parce que c'est facile de trouver un boulot ailleurs, ils le font. Ceux qui sont pieds et poings liés parce qu'il n'y a pas de boulot ailleurs, bah, ils souffrent au travail. Et puis hop, c'est parti. Donc, il y a ça. Et du coup, bah, c'est quoi l'alternative Il y, y a des gens qui sont en train de réfléchir, là, comment on peut avoir des lieux d'accueil et de soins en dehors même des circuits conventionnels, quoi. J'ai eu tout un tas de discussions avec des gens sur, euh, sur une ZAD, dans, dans des lieux euh, des squats et tout ça, enfin, où, où les gens se disent « Bon, bah, de toute façon, tout ça, c'est plus possible. On, on se trahit tellement tout le temps et on, on passe des, du compromis à la compromission qu'il faut inventer autre chose. » Et donc inventer autre chose, c'est là où j'en reviens, ça nécessite un imaginaire. On peut penser la société autrement que comment elle est actuellement on va dire qu'il y a plus de souffrance au travail, les, les gens vont moins bien dans la société. Mais il faut voir quel est le cadre de la société, quel est le cadre que l'on se donne. Le cadre actuel, c'est un cadre où on adapte l'humain, euh, les gens, nous tous, les existences, à une rationalité, à une nouvelle raison du monde, comme disent Dardot et Laval. Cette nouvelle raison du monde, c'est le néolibéralisme. C'est-à-dire, on va adapter les gens aux entreprises, à la compétitivité, à la performance. C'est le truc que je raconte tout le temps sur la santé mentale. Dans un rapport de 2009, la santé mentale, c'est s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. Et donc, on va dire que les gens qui ne s'adaptent pas ont des troubles de l'adaptation. Bah ben non Ça peut être vrai, ils peuvent avoir des troubles de l'adaptation, mais si on n'a pas vu que s'adapter, c'est un, un nouvel impératif politique, là, ça, c'est Barbara Stiegler qui le dit ça, on pathologise une problématique de société construite. Donc moi, en tant que psychiatre, paradoxalement, je me méfie de, de, de pathologiser les choses. Par exemple, quelqu'un qui vient me voir en me disant « j'ai un burn-out machin bah, », il faut d'abord lui faire décrire qu'est-ce qui se passe dans son travail. Il ne faut pas dire « ah oui, bah vous êtes déprimé, en effet, vous avez un ralentissement psychomoteur, vous avez des idées noires, euh, vous avez la triade du dépressif, euh, je vous mets un antidépresseur, merci ». Si vous avez pas raconté, il vous a pas raconté de bah il y a eu un nouveau management, il y a du euh, des, des, des procédures destructrices. si vous lui dites qu'il est déprimé, vous allez répéter le deuxième temps du trauma c'est-à dire vous allez exonérer la responsabilité de l'organisation qui produit aussi ça c'est à dire qu'il y a une double aliénation il y a l'aliénation de l'organisation et il y a comment la personne réagit à cette aliénation si elle réagit par la colère la révolte et euh, elle, elle va mettre en place tout un tas de contre-pouvoirs, euh, etc. Bon, ben bah, voilà, c est, c est... ça va peut-être lui éviter d'être dans un burn-out. Si elle n'a pas ce ressort-là pour tout un tas de raisons intimes, familiales, existentielles, etc. Et que vous lui dites, ben bah, oui, vous êtes déprimé, point. Et pas, vous êtes déprimé, mais ce qui vous arrive, c'est quand même insupportable, c'est de la saloperie. Ben, bah, vous êtes un complice. Vous êtes un complice du système. Donc, ce qui, ce qui rend plus malade c'est cette pathologisation aussi. La deuxième chose, ce qui rend plus malade, c'est qu'il y a une propension actuelle à trahir en permanence la parole donnée et que ça, c'est même un organisateur de société. Des exemples, il y en a un million quand vous avez Macron qui fait son discours de gugus en disant euh, « ces, ces soignants ont des droits sur nous, ça nous oblige, euh, il faudra qu'il y ait des zones en dehors du marché », dans le même temps, il continue de fermer des lits, il, il file 10 balles aux infirmiers après la prime, et encore, euh, ça dépend quels infirmiers, parce qu'il faut diviser pour mieux régner et que ça continue, et qui vous regarde droit dans les yeux en vous disant « tout ça, ça va changer bah, ». Nous, on assiste à ça tout le temps. Alors, euh, tout, le temps, tout le temps, tout le temps, à l'hôpital public... Les réformes de la santé, c'est tout le temps. Et ils prennent ce que vous faites contre vous. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous dit « on fait ça », et vous vous dites « bah non, là, en fait, tu fais pas ça, en fait, là, tu fais l'inverse. » Alors, il vous dit « mais non, j'ai jamais dit ça. » Ça, ça rend fou J'étais interne, j'ai travaillé dans un lieu. D'ailleurs, je l'écris dans ma thèse, ça, ce, ce fragment-là, parce que ça m'a appris plein de trucs. Ça, c'est bien aussi de déprimer un peu. On apprend, du coup, ça, ça limite notre toute puissance. C'est pas mal. C'est une bonne. C'est qui disait, c'est un bon diplôme, une bonne dépression, c'est un bon diplôme. Bon, j'en étais pas au stade de, de la dépression, hein, mais il y avait. Euh, C'était un lieu très pervers, euh, là aussi. Euh, une unité d'hospitalisation, et où euh, les, 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 les soignants euh, jouissaient des patients. C'est-à-dire qu'ils euh, s'en servaient pour leur convenance personnelle. Soit pour se marrer entre eux, entre les soignants, soit pour faire des présentations de malades, pour les sachants de l'institution. Euh, donc, euh, on présentait des malades, mais ce n'était pas tellement pour le patient hein, qu'on présentait, c'était euh, pour, euh, pour montrer le pouvoir qu'on avait au aux gens qui venaient assister à la présentation. Bon. bon je suis absolument contre la présentation de malade. Bon, bref. Donc, dans ce moment-là où moi, j'étais absolument choqué par tout ça, il y a un, un, un fait qui se passe. À un moment donné, il euh, y a une patiente qui, 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 qui s'agite comme ça dans l'unité. Et euh, les, 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 les gens de l'équipe, quand ils faisaient ça, qu'est-ce qu'ils faisaient Est-ce que je ne savais pas Ils prenaient leur téléphone personnel, ils appelaient la cabine de, de, du service... Et où la patiente était juste à côté, elle criait à côté. Et donc, elle décrochait, et il se faisait passer pour le gars de la nana, euh, en lui susurrant des petits mots doux, en lui disant bah, « Demande une permission, comme ça tu peux sortir, et tout ça. » Donc elle revenait voir les soignants qui avaient passé le coup de fil, et euh, elle disait oui, « Je veux une permission. » Comme ça, ils avaient la paix, ils signaient la permission, et puis pht, il a, elle s'en allait. Bon. Et donc, premier événement. Deuxième événement, il y avait un gars euh, super génial, un patient schizo, euh, qui un jour, avec ce même téléphone, là, cette cabine téléphonique, appelle les flics en disant « Allô, allô, il y a une bombe, il y a une bombe, venez vite, venez vite là, il y a une bombe à tel endroit, à tel lieu. » Les flics arrivent, prennent les traces, parce qu'ils croyaient vraiment qu'il y avait une bombe, euh, prennent les empreintes, et les traces avaient été effacées. Pas mal le mec, hein, il, a, il avait prévu le coup. Donc il, il utilisait le même téléphone pour euh, signifier par où passait la perversion. Et cette même patiente décrite au début, un jour... Le, le mec qui devait faire les présentations de malades, euh, il n'avait plus de, de patients intéressants à se mettre sous la dent. Elle faisait du tapin tout le temps pour euh, se faire présenter. Et donc finalement, il dit, oui, bah, je vais vous présenter. Et donc, euh, le, le lendemain, elle se prépare pour la présentation. Et puis là, euh, elle arrive dans la salle et il y avait déjà un autre patient qu'il avait trouvé le matin même mieux présenté. présenter. Donc là, elle s'agite elle, euh, elle s'énerve le gars le présentateur là euh, du journal euh, télévisé psychiatrique là euh, lui dit bon euh, aux infirmiments bon, occupez vous en euh, du coup il la ramène dans le service euh, injection isolement bon là on, on a créé nous mêmes la pathologie de cette patiente hein, on est d'accord bon. Et donc, moi, bon, j'ai quitté cette présentation. À chaque fois, euh, j'y étais que deux fois parce que je ne supporte pas ces trucs-là. Chaque fois, tous mes patients, je les foutais en permission pour pas qu'ils aillent à cette présentation. Chaque fois, on me demandait s'il y avait des gens intéressants, je leur disais ça, non, non, pas du tout. Et ça m'a complètement déprimé. Alors, le patient schizo, qui, qui avait dénoncé la perversion, il me disait, euh, vous ne voulez pas venir en entretien, là J'ai un truc à vous dire. En fait, il me remontait le moral. Et il me racontait, il m'a fait une histoire de la psychiatrie de ce lieu, et puis même de plus global parce qu'il connaissait plein de trucs. Et puis à la fin, Donc ça m'a atteint pendant trois mois, j'étais hyper déprimé, mais vraiment. Et à la fin, j'ai fait un pot de départ avec ce patient, on habitait pas loin. Alors il me dit « bon, il faut aller à l'épicerie, là ». Alors on y a été ensemble, on a acheté des trucs, et puis j'ai fait un peu de départ qu'avec les patients, et pas avec les, les collègues, là. c'était trop de la saloperie. Donc après, ça allait mieux. Pour moi, ce n'est pas ma définition, mais je la fais mienne. La folie est un microscope du lien social. C'est un lieu de toutes les cristallisations, et ce lieu peut être à l'intérieur des personnes. Mais ça ne dit rien de la personne, si ce n'est l'humanité qui la traverse. Quoi. Moi, je, je l'utilise parce que ça démédicalise justement la question existentielle qui traverse la psychiatrie. Ben, on, on se rappelle l'histoire de la folie, alors c'est vécu comme étant stigmatisant la folie. Mais si on considère la folie comme un processus humain qui nous concerne tous, et dont on est tous en rapport avec ce processus, alors euh, ben, c'est un processus existentiel. C'est-à-dire que, comme disait François Tosqueyès, il disait « on est tous fous, mais on n'est pas tous malades de sa folie ». Pourquoi pas Il disait aussi un autre truc, c'est qu'il euh, faut bien être fou pour être amoureux, pour être passionné. Donc c'est un processus humain. C'est Un gars qui, qui, qui commence à, à partir dans tous les sens, je lui dis bah, « ça y est, vous m'avez rendu fou, j'ai rien compris. Il faut recommencer parce que là, il va falloir me soigner un peu. Bah, » La question du bord de la folie sur lequel on se pose peut être fluctuant. C'est-à-dire que pour moi, la folie, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux fous. C'est réservé à tout le monde. recrute hein, dans le service. Hein. <rire> S'il y a des bonnes âmes, infirmiers, psychiatres, tout ça, parce que là aussi, euh, si, si on n'a pas des gens pour faire la psychiatrie, euh, euh, on ne peut pas faire un certain type de psychiatrie. Quoi. Euh, la pénurie, elle, elle contraint aussi les, les pratiques. Quoi. Donc, euh, avis aux amateurs. Il ah, ne faut pas me tenter, parce que moi, ça, ça m'intéresse. Hein. <rire> en, en ce moment, je il y a une chanson qui, qui me hante on va dire, mais c'est parce que c'est la merde à l'hôpital, c'est euh, I Believe in Miracles de, de Pearl Jam Donc je, je crois dans les miracles, c'est un peu christique, c'est un peu une connerie hein.